0: Vor ein paar Jahren war mir eine Konferenz von Christus für alle Nationen. Das war eine Feuerkonferenz zu Winterthur. Wenn nicht Christus für alle Nationen kennen, vielleicht ein paar von euch. Das ist die, das Missionswerk von Reinhard Bonke. Ich glaube, jetzt können wir den Sturm schon erzählen. Über das. das ist so unglaublich. Er hat so ein dickes Buch geschrieben über sein Leben. Das heißt: ähm, Im Feuer Gottes. Der hat so unglaublich viel erlebt, das ist eigentlich nur wahnsinnig. Und er hat überall auf der Welt so Konferenzen gemacht, wo, einfach, ähm, wo sie einfach gelehrt haben über den Heiligen Geist. wo auch für Leute ist betet dass man das Feuer und die Kraft vom Heiligen Geist kann befassen. Fast so, wie wir sie gemacht haben, vor da hier. <lacht> genau. Und ähm, wir sind dort hier in die Konferenz gegangen und am ersten Abend beim Lobpreis, auch noch fast bevor, dass irgendjemand das Wort hat gesehen von dem Heiligen Geist, ähm, habe ich so ein Bild gesehen. Also es sind nicht so viele Bilder, darum weiss ich das jetzt noch so gut, das ist so klar gewesen. Ich habe hier so gesehen, dass es mehrere Leute standen. Also ich war nicht alleine, es sind mehrere Leute standen, also wir sind so wie in einem Halbkreis gestanden. Und dann war es so ein Moment, gewesen, wie so eine Diplomfeier, oder eine Siegerehrung oder so, es ist so eine Hände. Das hat er vielleicht auch schon gehabt. Wir sind nach der BMS im Kurshaus gewesen, dann kamen sie alle Leute und haben uns ein Diplom bekommen. Es war so ein mega feierlicher Moment. Gewesen, irgendwie so. Alle Freude hatten in der Klasse, es so war eine besondere Ehre. Ja. Und wir hatten irgendwie so ein, so ein Zeugnis, so ein Feigkeitsdinges bekommen. Ich weiß doch nicht genau. Und fast so war es in dem Moment. Wir haben aber dort in dem Moment kein Diplom bekommen, sondern uns allen ist so ein Schlüssel um den Hals gehaucht worden. Wie eine Medaille. Und weil es ein Bild war vom Himmelglauben war, sieht man manchmal nicht nur das, was vor Augen ist, sondern man weiss gerade, was es bedeutet. Es also war mir so klar, gewesen, dass der Schlüssel, den man hier in diesem Moment um den Hals geheicht hat, war so wie ein geistlicher Passpartout, gewesen, wo man die Türen aufmachen kann. Die beschlossen sind. Und wo kein Schlüssel von der Welt passt, wo man nicht aufmachen kann, wo man nicht, kann, wo man nicht kann, wo man durch Anstrengung oder durch irgendetwas machen kann, oder sich, keine Ahnung, wie... Sondern es ist ein geistlicher Schlüssel, der die Türe öffnen kann. Der nur geistlich öffnen werden. Und, ähm, heute Morgen geht es genau um den Schlüssel. das ist noch spannend, wir sind ja in dieser Predigreihe als Gesamtgemeinde, wo es um die Bergpredig geht. Und heute ist das Thema aber ähm, äh, Leben mit Gewinn. Ähm, ich muss das schnell besprechen. Das Thema von heute ist Beten, der Schlüssel zu Gott. So heisst es. Genau. Also heute reden wir eigentlich über das Beten. In der Bergpredigung waren wir jetzt bei dem Abschnitt, wo die Jünger zu Jesus und gefragt, ja, lehre uns zu beten, wie sollen wir denn beten? Dort hat er dann den Vaterunser gelernt, und es ist ja ein spannender, sieht er nachher so, ähm, ja, äh, sie hat so, ja, sie sollen es nicht so machen wie die Heuchler, sie sollen nicht den Terrenstall also alle sehen und so beten, und so, weil die hätten ihren Lohn schon gehabt, sondern sie sollen eher das Kämmerchen und sollen dort wo im Verborgenen so sie beten zum Vater im Himmel, wo auch im Verborgenen ist, und er wird es ihnen öffentlich vergelten. Das ist ein spannender Text. Und ich habe so ein Forscher, der ja was bedeutet das für unsere Zeit heute? Irgendwie kann ich über das auch reden. Ich sage jetzt noch über was, dass ich heute nicht reden <lacht> Genau. <lacht> Eigentlich wollte ich über das reden, also dachte ja, wie war das denn so? Nein, ich habe es noch gelesen von den Gebetsriemen, die ich hatte. Also das müsst ihr mal googeln, das ist noch spannend. Die Juden, die irgendwie im Alten Testament, Gott ihnen gesehen, sie sollen das Wort von Gott auf ihr Herz schreiben, auf ihre Sterne und so. Und die haben dann so, so Lederbänger gemacht, wo sie so um die so irgendwie ein siebenmal Glauben oder so, und dann um den Hang und um den Finger, und dort sind so Kästchen dran, und dort sind Bibelwort drin, und dann sind sie noch so ein, wie eine Stehbank so ein Bang um den Kopf, und da ist auch so ein Kästchen dran, und dort sind auch die Bibelworte drin, und dann gibt es so die Gebete, wo sie einfach immer mit beten, und, so. und ich kann mir das schon noch vorstellen, also zu dieser Zeit, wenn man sich so eine Apparaten gemacht hat zum Bett und so hergestellt, dass wenn man sieht, wo man so wow, bettet, und so, ich wollte darüber reden, was das in unserer Zeit heute bedeuten könnte. Da habe ich so fest auf dem Herz gehabt, dass ich nicht über das reden muss. Und es hat ja noch tausend andere Themen auch noch. Gegeben. So wie, ja, wie können wir beten, und was können wir beten, und wo können wir beten, wo es Hilfe sein wenn wir vielleicht mehr beten aber gar nicht so können. Ich wisst doch nicht, glaube, wir könnten eine ganze Woche über das Thema reden jetzt. Aber ich habe heute einfach auf das Herz bekommen, dass ich einfach nur über den Schlüssel zu reden kann. Und das Ziel von heute Morgen ist eigentlich, dass, dass, dass wir verstehen, was dieser Schlüssel bedeutet. Und dass wir verstehen, dass wir alle, wenn wir Kinder sind vom Vater, dass wir so einen Schlüssel bekommen. Und dass das jetzt nicht irgendein Symbol ist, das ich hier am Haus habe, das cool aussieht. Und feinchen. So. <lacht> Sondern dass das eigentlich etwas ist, das man jetzt sichtbar jetzt sieht, das im Unsichtbaren aber da ist. Und wir aber vielleicht manchmal vergessen. wir möchte so fest, dass wir das heute verstehen, dass wir Schlüsselkind sind vom Vater. Das ist ein, ein negatives Wort, manchmal die Schlüsselkind. Aber hey, wir sind Kinder vom Vater. Und er heicht uns den Schlüssel um ein Haus, wo die Schätze und der Reichtum vom Himmel und von der Herrlichkeit drinnen versteckt sind, was man eigentlich nicht rausnehmen kann. Die kann man nur herausnehmen wenn man ein Kind ist vom Vater wenn man ein Schlüsselkind ist. Das ist krass. Und ich wette dass wir heute Morgen nicht tausend Sachen gehören, vielleicht über das Beten, sondern das wenn wir rausgehen. Dass wir auch verstehen, dass wenn wir Schlüsselkinder sind, dass wir Personen sind. Dass wir Personen sind, die Gott braucht, für das, was er machen kann, hier passiert. Und zwar da, wo wir wohnen, hier jetzt bei uns im Aber Ich glaube, das ist der Ort, wir reden gerne vom Emmetal, ist nicht so, dass man das für sonst nicht will. Aber ist echt der Ort, wo wir sind und der Ort, wo ich auch glaube, dass wir mit dem Heiligen Geist und mit der Vergebung und mit dem, was Jesus am Kreuz hat gemacht hat, Überkommen wir nicht nur die Vergebung und das ewige Leben, für, dass wir auch gestorben sind, dass wir bei Gott sind, dass wir in Sicherheit sind, sondern wir bekommen tatsächlich mit, allem, mit dem allem eben auch den Schlüssel. Wir bekommen den Heiligen Geist, wir bekommen Gaben und Fähigkeiten, die wir menschlich nie könnten. Gott gibt es uns und mit dem überkommen wir auch ein Mandat, mit dem überkommen wir auch eine Verantwortung, dass wir das, was Jesus angefangen hat, so unglaublich gross ist, dass er vom Himmel auf die Welt gekommen dass er die Herrlichkeit vom Himmel hat verlassen hat, dass er das nicht festgehalten hat, sondern dass er dass er kam, dass er dient, dass er gestorben am Kreuz, dass er alles hat Wir haben das Mandat, dass wir mit dem Schlüssel, als Schlüsselkind und Schlüsselpersonen, das Werk von Jesus weiterführen, hier auf der Welt. Das ist echt krass. Und wegen dem können wir gar nicht Angst als so ein Lied singen vorher. Kommt hier, Heilige Geist, verändern hier die Atmosphäre, verändern hier unsere Herzen. Wenn das nicht passiert, wenn heute Morgen, jetzt seit einer halben Stunde, oh ja, ich muss noch meine Stopp-Bauer <lacht> ähm, weil jetzt in dieser Halbstunde, 25 Minuten noch, der Heilige Geist nicht kommt und wirkt nach Herz. Ich glaube, da wird das, wenn wir über das Bett reden, über das, wird höchstens eine geistliche Übung. Und dann sind wir wahrscheinlich den Hennen nach wieder bei diesen Gebetsriemen. Und Hennen nach wieder vielleicht, auch wenn wir uns niemand sagt, aber dass wir daheim unseres Gebet jetzt bettet. haben. Dann sagen wir, wie für uns, ah, jetzt sind wir heute, haben wir jetzt bettet, das ist gut, wir haben Schlüssel ja den Schlüssel bekommen, das ist so wichtig, das haben wir jetzt gemacht, das ist gut, aber das ist überhaupt nicht das wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns hilft, dass wir das verstehen können. Und wir brauchen, dass er uns nicht nur hilft, dass wir es verstehen, sondern dass er uns ein Herz heute Morgen etwas verschiebt und verändert. Dass wir es mehr als sondern dass das in uns brennt, wie es lebt. Und ja, ich habe gelesen so, über eine Erweckung, was passiert ist. Der TM hat es Die Erweckung hat mit dem angefangen, dass der Geist vom Gebet über sie kam. Und sie hat gemerkt, wie wichtig das ist, dass sie beten. Das ist krass. Und das hat mich gleich wieder beschäftigt. Ich kam gleich wieder in den Sinn Der Geist vom Gebet, das tönt so schön für mich. Irgendwie. Das ist doch so eine unglaubliche Hilfe. Das nimmt alles so vom, ja, wir müssen das machen, wir müssen das durchärgeln. So. Der Geist vom Gebet, das tönt so, doch so nach dem Feuer und nach dem, nach dem Verlangen danach. Das Müssen beten, weil wir verstehen, was der Schlüssel bedeutet. Weil wir, verstehen, weil wir gar nicht anders können, weil wir so faul sind von Wir Glauben. Wir brauchen so unbedingt den Geist des Gebet. Und ich habe nachher die Bibel hat ob ich das einfach nur hier sehe, ob das nur schön tönt oder ob es das gibt. Und es gibt es tatsächlich, der Zachariah, oder wie man das genau spricht, ist ja gleich. Der redet davon, dass der Geist von der Gnade, des Gebet über die Menschen ausgossen wird. Das ist krass, das ist geschrieben, dass Jesus kam, er sieht, aus sie werden auf den schauen, der durchbohrt, das ist krass. Also es hat heute das zu tun mit Pfingsten, es hat heute zu tun mit allem, was Jesus hat gemacht, es hat zu tun mit unserer Aufgabe, die wir haben, mit dem Mandat, mit wir haben, am Schluss geht es um die Leute, die heute Morgen nicht hier sind, die auf dem Weg sind zu verderben, die unbedingt auf dem Weg, bis ist sterben, brauchen, der ihnen von Jesus erzählt die in der Kraft zum Heiligen Geist kommt, der die Wahrheit bezeugt, der ihnen etwas erzählt und, und, und wo sie etwas erleben können mit diesen Leuten leben die können, was größer ist als alles, was sie bis jetzt gesehen haben. Das ist schon viel. Ja. Ja, ich werde heute Morgen eine Geschichte erzählen. Und zwar ist das eine Geschichte, die in Amerika ist passiert ist. Ich habe gelesen über das dass die grösste Bewegung von Gott in der Geschichte von Nordamerika ist in dieser Zeit passiert. Das war am Anfang des 19. Jahrhunderts. Charles Finney lebte hier Tee. Das war ein Erweckungsprediger. Ähm, er ist in verschiedene Städte. Er hatte den hier einfach gepredigt und so Evangelisationsveranstaltungen. Gehabt. Und es ist dort unglaublich viel passiert. Ich möchte noch mal vorlesen aus einem Bericht, was der so war. Das heisst... Wenn Finny in einer Stadt predigte, war die gesamte Region durch die heilige Gegenwart Gottes, die sich, die sich wie eine Wolke herab, herabzusenken schien, in kraftvoller Weise ergriffen. Die spürbare Gegenwart Gottes konnte man kilometerweit im Umkreis empfinden, und Scharen von Menschen kamen zu Jesus, als ob sie von einer geheimnisvollen magnetischen Kraft angezogen würden. Die Kirchen flossen von Neubekehrten über. Die Kriminalitätsrate sank, und die Gefängnisse leerten sich aufgrund der hohen Zahl der Menschen, die zu Jesus fanden. Durch das übernatürliche Werk, das der Heilige Geist durch diesen Mann Gottes tat, wurde die moralische Situation in Städten und Regionen auf Jahrzehnte beeinflusst. Bemerkenswert ist, dass schätzungsweise 80% der Leute, die auf Finnis Veranstaltungen zu Jesus kamen, auch 25 Jahre nach ihrem eigentlichen Bekehrungserlebnis noch aktiv, mit dem, Herrn, noch aktiv dem Herrn dienten. Ein außergewöhnliches Ergebnis. Das ist einfach noch mal wahnsinnig, nicht? Hey, und das trifft so mein Herz, das trifft so genau das, was ich mir so wünsche für hier. Ich glaube eigentlich so, dass das möglich ist. Ich glaube, dass das passieren kann, dass wenn der Heilige Geist kommt und eine Region Verändert, dass das passiert, dass man dort Sachen sagen kann, die man anderen Orten sagen kann, wo einfach nichts passiert. Aber wenn man es der sieht, dann kann es einfach an verbrennen. Das ist so krass, jetzt müsst ihr hören, warum sie das erzählen. Es hat einen Mann in dieser Geschichte, den man zu dieser Zeit wahrscheinlich gar nicht kennt. Das war Daniel Nash da war einer, der war Prediger gsi wo gsi aber dann müssti sie gseht dann er isch 46 gsi er isch gzialt er kann jetzt da nicht mehr helfen. Und so und nacher ähm, da isch mer grad traurig gsi so und da het sich dann zämmt mit dem Evangel mit dem Evangelist und die sind es Team worden also, und der Daniel Nash da isch einfach Wochen bevor dass der andere isch konnte, ist da in die Stadt het sich irgendwas hot Hotelzimmer genommen und wo er einfach betet dass sich die geistliche Atmosphäre, also das wie dir gesungen, dass sich die geistliche Atmosphäre verändert, dass der Heilige Geist dort wirkt und dass die Menschen offen werden, dass sie das Evangelium hören können. Das, was passiert hat in dieser Veranstaltung, das ist passiert, bevor er ihn betet. Weil er ihn war, da, der gewusst was das sein Mandat ist, der den Schlüssel hat hat, kennt, den er von Gott bekommen hat, der den Schlüssel genommen hat. Und nicht denkt, es sieht noch cool aus. Sondern, die er nahm, die er bewegt, die er dreht, die er sieht. Gott, wenn du verheissen hast, dann hören ich dir auf beten, bis wir es sehen. Das heißt übrigens 1. Johannes 5, 14 ich, oder so. Weil wir wissen, dass Gott uns gehört, wenn wir nach seinem Willen beten, wissen wir auch, dass wir das, was wir dafür beten, weil wir wissen, dass er uns gehört, dass wir das eigentlich schon überkommen. Entschuldigung, wenn ich so viel schnitze. Ich glaube, es ist nicht Corona. Genau. Also, ich glaube, er hat das gewusst, hat gewusst, dass wenn er das betet, was Gott will, dann hat's Gott, wird Gott sein Gebet erhören. Und er hat einfach nicht aufgehört. Er hat den Schlüssel nicht aus der Hand gelassen. Er hat gesagt, ich lasse den Schlüssel nicht los. Gott, du hast es verhiss. Du hast gesehen, du willst es. Und ich will es einfach sehen. Und sehen von dem, dass er manchmal tagelang nicht aus seinem Zimmer rauskommt. Und dass man gehört, wie er gerennt und gestohnt, einfach für die, für die Region. Dass das passiert, was Gott will, er hat, er hat einfach den Schlüssel nicht losgelassen. Und er hat verstanden, dass Gott es ist, was es machen, will. Es macht es niemand anders als Gott, es kann es niemand anders als Gott. Aber Gott wollte uns brauchen für das. Er hat auch die Engel oder irgendjemand, der es besser kann. Das hat er aber nicht. Er hat uns berufen, dass wir das machen. Wer will unser Glauben? Wer will, dass wir uns fest, dass wir uns festhaben dass wir sagen, wir glauben, dass es das passiert. Wir lassen nicht los. Wir glauben, wir glauben, bis es passiert. Das ist so krass, Es ist erstaunlich, dass nachdem, dass der Daniel Nash ist gestorben, hat er noch vier Monate lang evangelisiert und dann hat er aufgehört. Seine Dienste sind schnell fertig gewesen. Ich finde das, hey, das ist der Schlüssel, das ist immer. Er hat verstanden, was es bedeutet. Er hat keine Gebetsriemel gehabt, hat seine Pflicht gemacht, sondern er war so bewegt von dem Geist des Gebets. Er war so bewegt von dem, was Gott machen wollte. Er war so klein, er war von den Menschen abgeschoben worden. Sie haben du bist das alt, Die können wir nicht mehr brauchen. Und er hat gewusst, dass Gott dich brauchen kann. Er war irgendwo, wo er keine Menschen gesehen hat. Das ist genau das, so, was Jesus gesehen Gehen in sein Kämmerlein, bett im Verborgenen, wo der Vater ist im Verborgenen und er wird es dir öffentlich vergelten. Es gibt gar keine Geschichte, die das besser kann, veranschaulichen kann als das. Ja, manchmal denke ich mir so, ja, ja. In Amerika passieren die grossen Sachen. Ja, genau vor 100 Jahren und so. Das ist krass, oder? Aber es passiert im Fall genau noch heute, genau auch so. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber wir merken, dass der Schlüssel vom Gebet und der Globe, wenn das zusammenkommt, dass heute genau noch gleiche Sachen passieren. Wir hatten eine zweite Geschichte passieren. Das ist im Mittel passiert. Das äh, Oberburg. Und zwar ähm, hat mir ein Kollege beim Arbeiten erzählt, dass ähm, sein Sohn ist mit dem Velo gestürzt ist, als ähm, er zum Arbeiten gefahren der ist. Er ist so an einem Baustellenzaun geblieben, er ist auf den Kopf gehalten. Er hat das aber irgendwie nicht gewusst, weil es dem einen richtigen Touch gab. Er war dann im Spital im gsi lang. Er konnte nicht mehr reden, der hat nicht mehr gegessen, er konnte nicht mehr aufstehen. Er Der Vater war Tag und Nacht lang bei ihm. Er hat einfach... Ja, um sein Leben gekämpft. da ist Moslem übrigens. Und, ähm, er hat erzählt, es ist krass, dass sein Bruder, also die Bruder von meinem Arbeitskollegen, das war der Onkel gewesen, von dem, der im Spital ist gelegen, der ist Henne jung, gestorben. Und noch eine andere in dieser Familie, oder noch zwei, ich bin nicht sicher, aber es ist in dieser Familie immer wieder vor. das ist krass, dass Mann, Hennen, jung, sind gestorben. Unfall komische Sache irgendwie. Und er hat das irgendwie sich irgendwie im Hinterkopf gehabt, gewusst, das ist krass. Ich meine, das ist wie... Uh. Das ist eine krasse Linie, die weitergegangen ist. Ich dachte, oh Scheiße, ist jetzt mein Junge dran. Es wäre wie normal, dass das jetzt passieren würde. Und über das Gerede hat man es erzählt. Und ich bin nicht sicher, ob ich ja gesehen wir beteten für dich. Oder ein Bär hat gefragt, ob man beten könnte. Das weiss ich nicht mehr, es spielt gar keine Rolle. Auf jeden Fall habe ich dem Kind Gute Nachtgeschichte erzählt. Und mir die Geschichte hatte, wo es genau um den Glauben ging. Nämlich wo Leute müssen. Das kann ich jetzt nicht erzählen. Ich will es nachlesen. Es steht bei... Ähm so. Zweite Könige 3, glaube coole Geschichte. Die müssen Löcher graben. Und Gott hat Wasser geschickt, hat die Löcher gefüllt mit Wasser, dass sie können reichen können. Und gleichzeitig sind sie geschlagen worden. Das ist eine krasse Geschichte. Auf müssen Löcher graben. die hatte keine Ahnung, warum dass die jetzt mit der die Löcher machen. Ich so die Geschichte wirklich mal nachlesen. Das ist unerspannend. Aber die haben das einfach im Glauben das gemacht. Wir haben über das Gerät mit den Kindern. Und am Schluss, als wir ähm, beim Bett ankommen, das macht man ja so, krass, oder? Input ähm, Habe ich so gesagt, ja, wir müssen noch beten für einen Bub, von meinem Kollegen. Und ich glaube, ich habe zuerst bettet, weil ich habe ehrlich gesagt die Situation die in diesem Spital gesehen habe. Ich habe ehrlich gesagt nicht den Glauben gehabt, um zu sagen: Jesus, wir beten, dass der aufsteht heute Abend, dass der gesungen ist. Ich habe ehrlich gesagt, nicht den Glauben gehabt, nicht den Mut, um das zu beten. Und nachher habe ich irgendetwas bettet, ich stehe Ihnen doch bei in dieser schwierigen Zeit, oder ich weiß doch nicht, was. Nachher der einer von unseren Buben da der hat Schlüssel wie genommen. Und er sieht, danke vielmals Jesus, danke vielmals Jesus, dass der wieder gesungen wird. Hey, und eine Stunde nachdem dass wir ihn beteten, ist der andere im Spital aufgestanden. Er ist 20 Minuten spazieren, der hat geredet, der hat gegessen, hat seine Gitarre genommen, Gitarre Gitarren gespielt. Ist das nicht unglaublich? Es hey, spielt gar keine Rolle, ob wir einen Namen haben. Menschen sagen, ja, du bist gut, du bist würdig, du kannst das alles oder nicht. Oder, oder ja, nein, du kannst das alles so. Es spielt gar keine Rolle, ob wir einen Namen haben. Es spielt gar keine Rolle, ob wir grosse, geistliche Menschen sind oder so. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, dass wir Kinder sind vom Vater im Himmel sind. Er uns Schlüssel. Das ist hundern krass. Ich habe so eine Geschichte gelesen, so ein als ich ein paar Touristen in einem Dorf die sich so interessiert für die Geschichte von dem Dorf so. so da hat die Sachen, die wir wissen. Dann so. ist der zu so einem alten Mann auf einem Zoom gestanden. Dann ist er dann so gefragt, äh, Entschuldigung, sind in diesem Dorf auch schon grosse Männer geboren worden? Einfach die, die auch so ein Der andere hat nicht einmal aufgeschaut, und sagte, in diesem Dorf sind nur Säuglinge geboren. <lacht> <lacht> ah, ist das nicht cool? Hä? So cool. Also, jetzt fährt eigentlich die Predigt ähm, an. Ja, ich würde gerne gleich noch lesen von, dem, ähm, von dieser Bergpredigt, wo sie Jesus hat gefragt hat, wie das sie beten sollen. Ähm, ich lese jetzt da heute ein bisschen vor. Ich lese aber nicht aus dem Matthäus, wo wir jetzt nachher sind, sondern so die gleiche Stelle aus dem Lukas. Das ist Lukas 11. Ich lese ab Vers 1. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war, Jesus. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also das kennen wir ja. Aber es geht noch weiter, ich muss noch ein bisschen weiterlesen, jetzt wird es richtig spannend. Jetzt kommt fast meine liebste Geschichte aus der Bibel. Die Überschrift ist dort hier, und das passt so gut zu dem Schluss, das passt so gut. Es heißt aus Überschrift, Ermutigung zum beharrlichen Gebet. Der Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hatte und ginge zu ihm um Mitternacht und sprach zu ihm, Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, mache mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Haben wir das begriffen? Mit der Schlüssel. Und Jesus sieht sogar noch, er fordert uns sogar noch auf dazu, dass wir unverschämt beten im Willen vom Vater. er sieht, wenn er es schon nicht geht, will man Freunde sein, dann wird es geben, der unverschämt fragt. Hey, was ist du, wenn du unverschämt betest? ist du, dass Jesus den Menschen beisteht in den schwierigen Situationen? Oder ist du, so wie Jesus erklärt dass dass sein Reich kommt und dass sie Wille gescheht? Was machst du mit dem Schlüssel? Und Jesus sagt, «Und ich sage euch, bitte, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden.» Er macht den Schlüssel, hennengross, müsst ihr mal hören. Er hat die ganze Zeit von dem und er sagt, er eigentlich, hey, vergesset das nicht, ihr habt den Schlüssel bekommen, aber vergessen den nicht, vergessen den nicht, nehmt ihn und braucht ihn.» Und ich sage euch, bitte, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft dann so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, der wird aufgetan.» Hey, der andere hat in seinem Hotelzimmer einfach nicht aufgehört, mit klopfen. Der hat nicht gedacht, ah, tut nie mehr auf, bin ich auch in der falschen Stadt, gehe nicht wieder hin. Ich kenne das im Fall von mir. Manchmal klopfen im Fall sogar zweimal. Aber irgendwann wird es offen gesehen, manchmal ist es zu blöd. Dann ich, ja komm, das war doch nie neu. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in die Bibel schauen und lesen, was der Wille ist vom Vater, dass wir ihm Willen vom Vater beten können. Und das müssen wir anklopfen. Dass wir nicht mehr aufhören zu klopfen. Dass wir sagen, du hast es gesehen, wir sollen klopfen. Du hast es gesehen, wir sollen für das betten. Ich nehme das Schlüssel. Du hast es mir nicht gegeben. Ich habe ihn nicht geklaut. Ich habe ihn nicht genommen. Du hast es mir nicht gegeben. Wir hören nicht auf mit klopfen. Du hast gesehen, dass das passieren soll. Und wir werden es einfach sehen, weil du ein guter Gott ist, weil wenn es nicht passiert, der Betten. Wir noch mehr. Und wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf. Was soll mir das? Ist? Ich mich auch Fernsehen schauen, aber dann passiert sicher nicht. Er betet weiter, welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? <lacht> so cool. Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr Böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist, denen geben, die ihn bitten. Hey, wisst ihr, als ich das habe gelesen zuletzt ich so gedacht, hell. Also jetzt fragen sie ihnen doch, wie sie beten sollen. Nachher erklärt ihnen, wie das Gebet geht. Nachher seht ihr noch, sie sollen beharrlich beten. Und in dem mir versteht man vielleicht ein bisschen warum warum Jesus sich nächtelang gebetet hat. also zeigt hat gesagt, Vater, unser, hat aber noch nicht gebetet. Mir das arbeite ich auch in 10 Sekunden. Und auch ich ja, aber so einen Rosenkranz hat Jesus auch, auch nicht gehabt, dass er eine Nacht lang einfach, unser Vater im Himmel gebt dein Namen, dann reich er. Unser Vater hat auch nicht gemacht. Was hat er denn gemacht? Das ist genau das, was der Gang in deine Kammer es geht. Nicht um das, dass du das achligisch und dass du das gut jetzt betest, und dass du das schön ist, es geht. darum, Gang in die Kammer. Ja, was machst du in der Kammer? Kammer ist der Ort von der intimsten Beziehung oder nicht? Hey, Gang in die Kammer. besser mit dem Vater zusammen. Verstanden, was der WU ist vom Vater, dass du das kannst was der WU ist vom Vater. Das ist schon Krass. Und ich habe mich so gefragt, hey, warum redet Jesus hier plötzlich vom Heiligen Geist? Warum seht ihr jetzt, wenn ihr dir Böses habt, euren Kindern gut zu geben? Warum seht ihr jetzt, dann wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben? Darum bitte. Also, ich dachte, ich komme nicht raus. Ich dachte, ich könnte mal Jesus fragen. Also, hey Jesus, kannst du mir das mal erklären? Ich komme da im Fall nicht raus. Du siehst doch da vom Beten, aber da ist die Bibelstelle, die braucht man gerne, wenn es die Pfingstpredigt ist so, dann braucht man doch das gerne. Aber eigentlich redest du doch hier vom Beten. Aber dann kannst du mir das mal erklären. Er ist nicht so lang gegangen. Und dann habe ich plötzlich auf der vorderen Seite von meiner Bibel gesehen, ja, als er anfängt, über das Gebet zu reden, sieht er, er sagt, so soll er beten. Dann sieht er, dein Reich komme, dein Wille geschehen wie im Himmel, so auf Erden. Hey, können wir uns vorstellen, dass Gottes Reich kommt ohne den Heiligen Geist? Können wir uns vorstellen, dass irgendetwas bewegt wird, das dem Willen von Gott und dem Reich vom Himmel entspricht? Jesus hat Dämonen ausgetrieben wo er sieht, hey. Wenn da Dämonen austrieben wären, ist der nicht zu Reich von Gott nach. Ich meine, Jesus gibt uns, wenn er sagt, und wenn ihr den betet, und wenn ihr den Schlüssel braucht, hey, und vergessen ihn nicht, und hört nicht auf, und betet einfach, und braucht ihn, und betet im Willen vom Vater. Aber er sagt, er geht jetzt wie so einen Haum höhe Latte, er sagt, ja, der dürfte beten für schönes Wetter in der Ferie, das ist perfekt der darf beten, verglichen bei der Arbeit. Ja, der Vater ist ja mit uns, er geht uns ja Gunst, er hilft uns. Aber er setzt eigentlich die Latte so hunde und sagt, hey, wer betet, der betet nicht nur das, was auch passieren könnte, sonst, wenn jetzt alles gut läuft, sondern betet das, was dem Himmelreich entspricht, das, was sonst niemand machen kann, das, was man sonst nicht auftun kann, betet das, was nur durch den Schlüssel bewegt werden kann, der betet das, was die Menschen nicht können und betet das, was dem Reich von Gott entspricht, weil das Reich soll kommen, Gott das transcript: Dass es kommt. Sagt, hört nicht auf, beten für das. Betet, dass es kommt. Und es ist krass, er sagt, Dann, dein Wille geschehen. Und wir beten doch das so, wenn wir zusammen beten, so, betont man es so gäng so, sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir betonen so auf geschehen. Das heißt doch so, dein Wille geschehe. Ja, sie so ist ja dein Wille. Du mach, mach doch etwas. Dein Wille geschehe. Aber ich glaube, wir können es so anders betonen. Und wir können sagen, statt dein Wille geschehe, mach doch etwas, ich könnte man auch sagen, Dein Wille geschehen. Das bedeutet etwas anderes. Das bedeutet, dass wenn wir in dieser Intimität sind, in dieser Nähe beim Vater, wenn wir der beten, dass das Reich kommen soll, dann beten wir, hey, nicht mein Willen soll geschehen. Es soll jetzt nicht das passieren, was in meinem Interesse ist, das, was ich will, sondern dein Willen soll geschehen. Das ist unkrass. Ich glaube, das ist der Zusammenhang, warum Jesus jetzt hier vom Heiligen Geist redet. Er sagt: betet, dass das Himmelreich kommt und betet, dass ihr euch ausrichten könnt nach dem Willen vom Vater. Und ich wollt euch der Heiligen Geist geben. Und durch diesen Heiligen Geist soll das Himmelreich, das ihr dafür betet, durch euch auf die Welt kommen. Begreifen wir das? Das ist der Schlüssel. Das, das geht nicht anders. Das kann gar nicht sein. Hey, ich muss noch offen erzählen, dass ich im letzten März bei ihm helfen zu Und es war so hundert schlimm. Er war gehiratet, er hat sich scheiden lassen, er hat sich er hat ihm seine Möbel aus dem Keller rausgetragen. ja so ein viel Schlimmes gesehen. War richtig schlimm. Die nach fünf Sekunden Krach den kleinen Papa, Papa der mit dem Chef rausgelaufen war so ein schlimm. eben hey, der hat einfach nichts sieht. Ich nicht gewusst, was. Ich bin da, ich habe kein Wort gesehen. Ich habe auch ein bisschen gelächelt und gehe die Chef tragen. Und so. hey, und das hat mich so saumässig so traurig gemacht. Einfach. Ich also dachte, hey Jesus, du hast doch gesehen, wir sollen den Menschen Hoffnung bringen. Du hast doch gesehen, wir sollen denen das Licht bringen. Du hast doch gesehen, dass mit denen so, ich will nichts anderes als das Evangelium erzählen. Ich will so unbedingt, dass die Menschen die Idee dass die Idee lernen. Jetzt bin ich da, ich mache einfach nichts. Ich bin da, ich weiß nicht, was sagen. Ich bin so händen, kraftlos. Ich schaue einfach nur blöd. Ich mache nichts, ich sage nichts, und ich kann nichts. Und ich sehe, Jesus, du hast doch gesehen, wir sollen Kranke heilen. Du hast doch gesehen, wir sollen grases tun. Du hast doch gesehen, wir sollen das Gleiche machen wie du. Du hast doch gesehen, wir sind es Gleiche vor der Welt. Du siehst doch, dort, wo wir siehst, deine Herrlichkeit. Das hast du doch hier alles gesehen. Das habe ich nicht eh erfunden. Aber ich sehe es einfach nicht. Jesus, ich glaube, an dir liegt es nicht. Du machst auch nichts falsch. Du veränderst dich ja nie. Was ist denn? Ich, meine, ich kann nicht mehr als das. Ich wollte, ja, aber ich kann gar nicht. Das ist krass. Kennt ihr das so? Ich glaube, das ist irgendwie ein Spot, wo wir alle drin sind, oder nicht? Hey, ich war so traurig über das. Und am nächsten Tag habe ich studiert, Ich habe dann nicht mehr gebaugt und nicht mehr gesehen. Sondern ich war einfach still. Und plötzlich habe ich Hoffnung im Herz Hoffnung bekommen. Ich konnte fast nicht. Nein, ich konnte es fast nicht. können. Nein, Sagen, was das jetzt ist und so. Aber mir ist einfach das Gebet in Sinn gekommen. Ja, das Gebet vergessen. Mir ist eigentlich der Schlüssel in Sinn gekommen. Und mir ist in Sinn gekommen, dass Gott uns ja berufen hat, dass wir so untertäuscht sind. Ja, er hat uns berufen, dass er uns zum Himmel reich kommt. Ja, er gesehen, wir sollen grösserst du als Herr. Ja. Aber ich glaube, das funktioniert nicht ohne das Gebet. Und ich bin das erinnert worden. Und ähm, ja, die schauen jetzt da schon eine halbe Stunde die Ente an. Ich möchte jetzt noch etwas von denen erzählen schnell. Und nachher bin ich schon fertig. Ich war letztens in Rämme. Und eigentlich habe ich genau so gebetet, wie ich vorher gesehen habe. Jesus, ich sehe so viel nicht von dem, was du hast gesehen hast, dass wir so erleben. Ich sehe so viel an unserer Gemeinde nicht. Ich meine, du hast uns das Mandat gegeben, dass die Menschen im Emmettal durch uns die Lehren wie viel. Sie sind im letzten Monat zu dieser Gemeinde neu dazugekommen. Wie viel hat das Evangelium gehört? Wie viel hat sich entschieden für dich Wie viel sie gerettet worden? Wie viel sie geheilt worden? Wie viele Geschichten können wir erzählen von dem, was wir als Söhne und Töchter in der letzten Zeit für dich gemacht haben? Ich war so der im Bett. Und ich habe so gemerkt, ja, aber das, was wir hier da haben, das ist doch irgendwie gut, das ist doch auch nicht schlecht. Und in dem Moment, wo ich so rede, fliegen zwei Enten oben drüber. Wir ich habe mein Handy aus dem Sack gerübelt. Ich habe es noch etwas schneller gefühlt. Nein, das habe ich gefunden. Ähm, und wo die Enten darüber flogen, habe ich gemerkt, hey, das bedeutet etwas. Aber ich habe es nicht verstanden. In diesem Moment dachte ich nur, gedacht, das bedeutet, dass zwei Enten über die Ämne fliegen. fliegen. <lacht> ja. Hey, ein bisschen später habe ich betet, und äh, bin mit Gott zusammen Es war noch spannend, gewesen, ich war so im Wald im Bett, gewesen. Und ich war kalt wie den Morgen, ich wollte wieder wollen, Aber ich habe irgendwie umgekehrt, wo ich habe wollte. Ich dachte ich kann jetzt nicht ich muss noch da bleiben. Und ich bin einfach der gestanden, ich habe gar nichts gemacht. Ich bin der gestanden, ich habe Gott ist so nach, es war so unnachschön. Ich glaube, das ist etwas von dem, was Jesus sagt, ja, macht nicht viel Wort, Gott hat schon lange gehört, was du brauchst, aber es geht um die Beziehung. Und ich habe dreimal Mal wollen, und ich bin wieder hergegangen. Und plötzlich habe ich das verstanden mit den Enten. Hey, wenn wir schauen, wie eine Ente schwimmt, ist das nicht uncool? cool. Die hat so ein dickes drum drumherum. Die hockt in dem Wasser. Die muss nicht die ganze Zeit so, so wie wir, dass sie nicht versauft. Sondern die ist einfach die Räder drauf. Die schwimmt. Wenn Wasser drauf geht, gibt es so einen fetten Tropf, der drüber einfach Und die ist so geborgen da Das ist perfekt. Und die Federn, die die Enten umgehen, die geben denen so warm, dass wenn wir richtig warme Jacke machen, dann haben wir genau die Federn. Das ist einfach alles perfekt konstruiert. Das ist unglaublich. Und ich habe gemerkt, ja, an dem, dass er schwimmt, kann man nichts sagen. Das ist perfekt, das ist alles gut. Und an dem, was wir hier machen, kann man nichts sagen. Das ist einfach gut, dass wir hier da schwimmen, dass wir hier zusammenkommen, dass wir hier so einpackt sind, und dass wir hier so umgegangen sind und so behütet sind und auch die Sachen abdingseln über uns und wir sind so beschützt Es ist so gut und an dem kann man nichts sagen. Aber das Krasse ist, dass dann doch fliegen und ich habe das Bild verstanden, plötzlich ich gemerkt, aha, dass wir schwimmen als Gemeinde, ist so gut. Aber wir sind berufen zu etwas Größerem. Liebe Gemeinde, wir sind berufen zum Fliegen. Wir sind berufen, dass wir das, was wir hier so schön schwimmen, verlassen. Aber nicht, dass wir nur noch fliegen und nie mehr schwimmen, nein. Aber dass wir uns ausstrecken nach etwas Größerem. Dass wir uns ausstrecken nach dem, dass wir fliegen, dass wir in unsere Bestimmung kommen als Gemeinde. Dass wir nicht mehr nur in diesem ruhigen Wasser sind und dort auch nichts zu zappeln einfach sein können und Gemeinschaft haben, und es schön haben, sondern dass wir fliegen. Dass wir an neue Orte herkommen. und dass wir Sachen sehen, die wir bis jetzt noch nie gesehen haben. Dass wir Sachen erleben und Sachen von oben sehen, die wir bis jetzt noch von oben sehen. Dass wir Sachen plötzlich so klein sehen, die vorher so riesengroße waren. Dass wir Sachen plötzlich aus einer Perspektive sehen, die nur eine Perspektive vom Himmel sein kann. Hey Freunde, wir sind berufen zum Fliegen. Und ich glaube, dass die Gemeinde nie kann fliegen nie kann. Nie fliegen. Außer durch das Gebet. Ich glaube, dass die Gemeinde nicht kann fliegen kann, wenn nicht der Geist vom Gebet über uns kommt. Und wenn wir nicht von einstehen das, wenn wir nicht unseren Schlüssel nehmen und sagen: Hey, Jesus, hörtst du mir auf? Und wir nehmen den Schlüssel in die Hand. Und wir hören nicht auf, beten, bis wir fliegen. Wir hören nicht auf, beten bis wir fliegen. Und warum? Wir wissen uns das doch nicht selber aus, was passieren soll. Du hast uns das gesehen. Das steht doch in deiner Bibel. Du beziehst uns durch die Heilige Geist, was alles noch passieren soll. Und wir nehmen das Schluss. Und wir hören nicht auf, beten. Wir hören nicht auf. Und wenn wir zweimal geklappt, das was nicht passiert, dann klopfen wir weiter. Und wir kommen zusammen in diesem Teichli. Und wir kommen zusammen und wir beten miteinander. Wir hören nicht auf, bis Sachen passieren vom Himmel, die wir uns eigentlich nicht vorstellen können. Und ich glaube, dass wir alle Säuglinge sind. Und dass wir alle zu Frauen und Männern von Gott werden können. Dass wir von allen von uns ein Buch schreiben können über die generellen Gottes können. Das ist so krass. Und ich habe für euch heute ein Geschenk mitgenommen. Nämlich, überkommt ihr heute alle einen Schlüssel. Auch einfach die, die Schlüssel wehen. Und ich werde sagen, es ist kein Symbol. Es ist nicht irgendetwas Symbolisches, es ist nicht irgendetwas Cooles oder so. Sondern es zeigt sichtbar und berührbar, was das eigentlich schon lange Tatsache ist, dass wir uns daran erinnern, dass wir nicht so aufhören zu beten, dass wir nicht so aufhören fragen, dass wir nicht so aufhören zu klopfen. Und ich möchte gerne das Ministerteam bitten, dass Sie vorher kommen. Hey, so wie ich es in dem Bild habe gesehen, dass bei dieser Siegerehrung alle so wie eine Medaille den Schlüssel bekommen. weil wir euch gerne heute den Schlüssel überreichen. Hey, wir sind zusammen eine Gemeinde. Wir sind zusammen die, die Gott uns das Mandat gab, dass das Emmental durch uns verändert wird. Und ich glaube, es passiert, aber es passiert nicht ohne unser Gebet. Das ist gar nicht möglich. Halleluja, Jesus.